0: Buen domingo para todos, bienvenidos al sexto episodio de Bitcoin para Todos. Pero hoy vamos a hablar de Ethereum. En el episodio anterior hablamos de los contratos inteligentes. Ahora, para que estos contratos funcionen necesita una infraestructura tecnológica que lo permita. Esa estructura fue creada por primera vez en la plataforma de Ethereum. Ethereum fue implementada el 30 de julio del 2015 y desde entonces su desarrollo ha sido, de, ha sido exponencial. Ethereum es una de las plataformas descentralizadas y open source pensadas para la ejecución de contratos inteligentes. La plataforma provee la seguridad necesaria para implementar estos contratos en un ambiente libre de la necesidad de un tercero de confianza. En esencia al igual que Bitcoin, es una base de datos pública que registra transacciones digitales inmutables de forma descentralizada y sin necesidad de un tercero de confianza. Es una blockchain. Utiliza las mismas tecnologías que Bitcoin. La criptografía, el concepto de base de datos descentralizada, la prueba de trabajo es de código abierto y por lo tanto representa, al igual que Bitcoin, una verdad única, global y pública para todos. Podríamos decir que su comunidad representa los mismos valores que la comunidad de Bitcoin. Al igual que Bitcoin, procesa transacciones que son validadas por un proceso de mineros que compiten entre sí para minar el próximo bloque y obtener su recompensa. Esa recompensa se paga con Ether, que es la moneda nativa de esa plataforma. Una de las diferencias más relevantes entre la plataforma Bitcoin y Ethereum es la política de emisión monetaria. Nosotros sabemos que nunca van a existir más de 21 millones de Bitcoin, y para alcanzar ese número la plataforma reduce a la mitad la emisión de nuevos Bitcoins cada aproximadamente 4 años recuerden que la emisión es un incentivo económico para que los mineros validen transacciones actualmente por cada bloque minado, se emiten unos 6,25 bitcoin ahora bien hasta mayo de este año la emisión era de 12,5 y dentro de 3 años y 9 meses la emisión va a ser de 3,125 por bloque es decir que cada 4 años esa emisión se va reduciendo a la mitad de esta manera la emisión tiende a cero la última fracción de bitcoin será emitida aproximadamente alrededor del año 2140 cuando la plataforma alcance los 21 millones a partir de ahí de ese momento no se van a emitir más bitcoins y el único incentivo económico que van a recibir los mineros va a ser el pago de las comisiones que se pagan para que nuestras transacciones sean procesadas. Ahora bien, al igual que Bitcoin, en Ethereum las transacciones son validadas también. Y, eh, y la, pero la diferencia es que no hay un número máximo de Ether como en Bitcoin. Tampoco hay una política de emisión que se reduzca a la mitad cada año. Esa diferencia es determinante a la hora de valorizar estas criptomonedas. Bitcoin es pensada como reserva de valor, es escasa como el oro. Y Ethereum es pensada más como el petróleo o cualquier otro commodity, digamos, que no representa el mismo nivel de escasez. En Ethereum, para realizar transacciones, se paga un fee en esa moneda. Ahora bien, a diferencia de Bitcoin, el cálculo es un poco más complejo, dado que las opciones de procesamiento son más amplias. En Bitcoin básicamente uno puede enviar una transacción de una billetera a otra, de una dirección a otra. Mientras que en Ethereum podemos ejecutar múltiples acciones de variedad complejidad en función del contrato inteligente que estemos utilizando. Por lo tanto los fees varían. También en Ethereum nos podemos encontrar con dos tipos de direcciones o cuentas. Hay unas direcciones que se llaman Cuentas de propiedad externa, que son muy parecidas a las que tenemos en Bitcoin. Y hay otras que se llaman cuentas de contrato. Las cuentas de propiedad externa, básicamente tienen la misma lógica que las eh, direcciones de Bitcoin y se basan en las claves públicas y privadas para ser creadas. Y sirven para generar transacciones a voluntad. Y obviamente que esas transacciones tienen que ser firmadas con la clave privada. Las cuentas de contrato lo que hacen es recibir transacciones de otras cuentas o de otros contratos y ejecutar el código que está asociado a esa cuenta, generando otras transacciones. Estas cuentas lo que hacen es embeber el código que tienen los contratos inteligentes. O sea, el contrato inteligente está como asociado a una cuenta o una dirección específica. Y la forma de hablar con ese contrato es mandándole un mensaje a esa dirección. Los contratos inteligentes son implementados a través de estas cuentas y básicamente lo que se implementan son lo que se conoce como aplicaciones descentralizadas que a diferencia de las aplicaciones que conocemos no requieren de un tercero de confianza sino que basan la confianza en el código embebido en dichos contratos. Código que está totalmente visible para cualquier persona eh, que interactúe con la plataforma. Al igual que la plataforma de Bitcoin, Ethereum basa su seguridad en la prueba de trabajo que garantiza la inviolabilidad e inalterabilidad de los contratos y de las transacciones que se ejecutan con esos contratos. De ahí la seguridad, ¿no? Digamos que por cada aplicación existente en Internet podríamos tener una gemela pero descentralizada. Es decir, un mercado libre sin mercado libre, un Uber sin Uber. En este momento, miles de desarrolladores de todo el mundo están creando aplicaciones en Ethereum e inventando nuevos tipos de servicios, muchos de los cuales se pueden usar hoy día. Actualmente hay más de 2000 aplicaciones funcionando en la red productiva de Ethereum. Estas aplicaciones descentralizadas o contratos inteligentes tienen muchas chances de disrumpir múltiples industrias. Toda vez que haya un intercambio de valor, un contrato inteligente puede tomar el lugar de las organizaciones que se ocupan de darle seguridad a dichas transacciones. Como dije hace un rato, Mercado Libre, Uber, Airbnb, Amazon, hasta los escribanos. Fíjense que un escribano lo que hace es certifica que algo se realizó. Los contratos inteligentes tienen la potencialidad de remover al tercero de confianza. ...dándole seguridad a las operaciones. No obstante, detrás de cada contrato inteligente... ...hay una organización, una comunidad o un individuo... ...que escribió ese código, lo testió, lo difundió... ...es decir que la descentralización es un concepto también relativo, ¿no? Aún existe un largo recorrido para que los contratos inteligentes... ...se vuelvan masivos. Al ser una tecnología muy nueva, tienen problemas de usabilidad de performance y fundamentalmente de adopción. Es decir, poca gente los usa todavía. No obstante, ya están disrumpiendo algunas industrias, entre ellas la financiera, creando todo un ecosistema de aplicaciones descentralizadas en el ámbito denominado finanzas descentralizadas o DeFi, como se le suele decir. Actualmente la plataforma está en un proceso de migración a su nueva versión 2.0 donde se modifica el protocolo de consenso que le da seguridad y se implementan redes paralelas llamadas Shards que le dan mayor escalabilidad, velocidad y performance. Hoy tenemos una sola red de Ethereum, bueno, estas redes van a ser paralelas, va a haber como muchas redes en paralelo, eso le va a dar mucha más velocidad. Un dato curioso, por lo menos para mí, digamos, y para los porteños, es que la última versión de prueba de Ethereum 2.0 se llamó Medala, como el nombre de la estación de subte de la línea E de Cava, llamada Medala, que en realidad es Medalla Milagrosa, digamos. Eso no sé por qué, pero, pero es un dato interesante. A mí me llamó la, la atención que lo nombren eh, en, haciendo referencia a esta estación de subte. Y la última etapa de validación, que se llama Spadina Test, es una última prueba que fue probada ahora el 29 de septiembre, representó el último paso antes de la puesta en producción de este nuevo protocolo de consenso. La idea del testeo fue probar el depósito de Ether para convertirse en un nodo validador y cómo setear ese nodo. Y si bien la participación fue menor a la espera, los resultados parecen haber sido satisfactorios. Esto es muy importante porque la nueva plataforma va a salirse de lo que es el protocolo de consenso prueba de trabajo y va a pasar al protocolo de consenso prueba de participación. Este nuevo protocolo de consenso lo que necesita básicamente es que los eh, validadores, en lugar de asignar recursos eh, para poder, digamos, minar bloques, lo que tienen que hacer es dejar depositados 32 Ether en contratos de validación que son utilizados básicamente para eh, dejar en garantía ante el, el mal funcionamiento de ese nodo validador. Eh, esto básicamente se hace porque la prueba de trabajo tiene dos principales problemas. Uno es la escalabilidad. En la prueba de trabajo los bloques tienen que ser secuenciales. Por lo tanto hay una capacidad muy finita de procesar altos volúmenes de transacciones por unidad de tiempo y el otro tema es la, escala, la accesibilidad para poder hacer pruebas de, de trabajo se necesitan inversiones cuantiosas mientras que para participar con proof of stake se puede hacer adquiriendo 32 ether o incluso adquiriendo menos y participando de un pool validador lo que hace que sea la tarea mucho más, más fácil eso se llama eh, validación as a service Así que básicamente la, el, el nuevo protocolo remueve de la ecuación a los mineros y a la electricidad y, y, y los convierte en inversores, en validadores que son inversores, digamos. Básicamente dejan capacidad de pago dentro de la plataforma. Bien, eh, esto es muy importante dado que le va a dar mucha más escalabilidad a esta nueva plataforma. Así que bueno, esto fue todo. Espero que les haya interesado. Más adelante voy a seguir haciendo episodios acerca de Ethereum. Digamos que es una nueva tecnología. No solamente vamos a hablar de Bitcoin. Y bueno, espero que tengan un buen domingo. Y nos escuchamos el próximo domingo. Saludos a todos.